0: Olá, eu sou Rafael Barbosa.
1: Eu sou a Gabriela Oliva e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de novembro de 2021, e irá tratar sobre as discussões sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro e suas conexões com a política.
1: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: O Poder Data Cash recebe neste episódio a vereadora pelo pessoal de São Paulo, Erica Hilton, e a pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Daiane Oliveira. Para começar, sabe os principais dados do Poder Data, apresentados pelo jornalista Jonathan Carter, que integrará a partir deste episódio o rodízio do Poder Data Cash. Ele apresentará a segunda entrevista do dia. Pesquisa Poder Data mostra
2: que 79% da população brasileira diz que existe preconceito contra negros no Brasil. Os que acham que não são 14%. Essa percepção sobre a existência do racismo é maior entre os entrevistados que cursaram até o ensino superior e entre os moradores da região centro-oeste. Em outra pergunta... 39% dos brasileiros admitem ter preconceito contra negros. Esse número é maior entre os mais jovens e cresce aos poucos desde junho de 2020, primeira vez que o Poder Data fez a pergunta aos entrevistados. A pesquisa foi realizada de 8 a 10 de novembro de 2021 e ouviu 2.500 pessoas em 412 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: Érica, de 28 anos, é a primeira mulher transgênero a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, além de ter sido a vereadora mais votada do país nas eleições de 2020. Já Daiane, de 32 anos, é jornalista e pesquisadora do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação.
0: Neste primeiro bloco, a entrevistada será a vereadora Érica Hilton. Seja bem-vinda ao poder da Cash, Érica. Obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa.
1: Vereadora, pesquisa do Poder Data mostra que desde junho de 2020, cresce aos poucos a taxa de pessoas que dizem ter preconceito contra pessoas negras. Como a senhora interpreta esses números?
3: Olha, primeiro, com muita, com muita angústia, com muita decepção, né, nós deveríamos estar avançando na conscientização, no combate ao preconceito e ao racismo na nossa sociedade e dados como esse demonstram o quanto ainda temos muito a trabalhar, temos muito a traçar e o quanto a informação de contra a, o racismo ela precisa ser levada adiante. Eu acho que esses números ele também vêm do processo político que nós estamos enfrentando. Nós estamos diante de uma gestão que do, do cargo mais importante da política, que é o Presidente da República, que já fez... Falas abertamente racista, que legitima o racismo através do desmonte de políticas públicas, ou através da sua fala, ou através de colocar é, Camargo na frente da Fundação Palmares. Então, eu acho que quando nós temos o poder público, como nós temos representantes à frente dos processos políticos que legitimam esse processo, que afrocham as leis de fiscalização e de combate ao racismo, nós acabamos empoderando uma parcela da sociedade que até então ou estava se repensando, ou Estava vivendo as sombras do preconceito A colocarem as suas caras E a dizerem, sim, eu, te, eu sou Racista, eu não tolero Pessoas negras porque eu estou em um país Onde há um representante Que legitima este pensamento Então eu interpreto estes números Como algo muito triste Muito grave do processo Humano e de, de enfrentamento ao racismo Mas eu também interpreto como Uma demonstração de quão perigoso São governos racistas Fascistas e reacionários porque eles acabam estimulando o ódio e o preconceito e fazendo com que pessoas iguais a essas, que assumem esse tipo de violência, saiam das margens, saiam das sombras e coloquem as caras, sem o menor pudor, asseguradas na figura do presidente da República.
0: É, vereadora Érica, mencionamos na abertura e lembramos agora que você é a primeira mulher trans a assumir como vereadora em São Paulo. No Roda Viva que participou, a senhora sugeriu que a esquerda trata o debate de gênero como menos importante. Mas qual a forma ideal de falar sobre esse tema e, ao mesmo tempo, atingir mais pessoas?
3: Olha, eu acho que não existe uma forma ideal, né? Dizer que há uma forma ideal era como se construir uma receita de bolo. Esse é um debate que diz respeito às relações humanas, às construções dos processos políticos envolvem pessoas das mais diversas frentes, das mais diversas trajetórias, então eu acho que não há um debate perfeito, mas o que eu acho é que precisa ter uma centralidade, uma prioridade e esse debate ser feito junto com o sujeito que vivenciam essa realidade. Nós não podemos aceitar uma esquerda que acabe ou secundarizando essa discussão ou fazendo essa discussão apenas em nichos, né? Se, dando vazão àquele, àquela dita esquerda caviar, que vai ser uma esquerda que não vai às bases, que vai ser uma esquerda que não se comunica com as periferias, com as esquinas de prostituição e aonde de fato estão vivendo os sujeitos e sujeitas que são afetados pela ausência do debate e pela ausência de políticas envolvendo a questão de gênero. Então eu acho que não há uma forma ideal, mas eu eu acho que a forma precisa ser, tratar como um debate central e fundante dos processos das construções de políticas dentro da esquerda e fazer esse debate com os agentes, né? fazer esse debate com de fato as pessoas que são impactadas por essa discussão e que vão ter a sua vida impactada e que podem trazer essa contribuição, conseguir agrupar e ajuntar através dos trabalhos de base o máximo de pessoas possíveis para que essa discussão tenha um corpo, tenha uma consciência esse, para mim, é um caminho que pode ser seguido, é um caminho bom, não diria que é ideal.
0: O diálogo com a direita, com a direita liberal, perdão, é, que aceita debater esses temas sobre gênero, é uma opção?
3: Olha, eu acho que se nós tivermos um campo progressista dentro da direita que se abra a fazer esse debate, não vejo por que não levar essa discussão para o outro lado. Política se faz com concessões, política se faz com diálogo, política se faz tentando minimizar os danos, encontrar parceiros e aliados para conseguirmos levar adiante os nossos projetos. É claro, o que nós encontramos na grande maioria das vezes é uma direita que não tem como dialogar, é uma direita que que não há espaço para se fazer esse diálogo, porque do lado de lá não há abertura para isso, não há disposição para isso, não há honestidade para se fazer esse diálogo. Mas sem sombra de dúvida alguma, se houver uma ocasião em que nós encontremos representantes da direita que queiram com honestidade, seriedade e compromisso com o que estão dizendo as bases e os movimentos sociais e não com delírios utópicos da cabeças deles, fazer essa discussão, eu acho que sem sombra de dúvida esse é um caminho pertinente.
1: Vereadora, 83% das mulheres afirmaram poder data que existe preconceito contra negros no Brasil. Como você percebe que as pautas de gênero e raça se atravessam?
3: Totalmente, né? Trazendo a obra de Angela Davis, gênero, raça e classe, o quanto estas camadas elas são complementares e mesma partem do mesmo lugar, né? Nós sabemos que a exploração de gênero ela vai ser muito maior entre as mulheres negras, entre as mulheres negras pobres, né? Então é desta forma. Nós já temos uma questão estrutural que é a violência racial e a violência de gênero. Mas quando nós trazemos isso num único corpo, quando nós interseccionamos esta violência, é que nós vamos nós vamos percebendo que são essas as vítimas, essas as mulheres que mais esta violência, porque essas camadas elas acabam caminhando junto e sempre sobra nas costas dessas mulheres. Eu sempre digo que eu trago um combo né, de violências e opressões junto da minha trajetória porque eu sou mulher, negra e travesti vivendo em um país que é profundamente misógino, racista e transfóbico. As violências que eu passo, os desafios que eu encaro, as situações nas quais eu sou colocada, ela tem uma forte relação com essas minhas características. Então, então, é desta maneira que eu percebo que essas características dialogam entre si, quando a violência ela vem muito mais forte e ela vem muito menos velada pelo fato, sim, de ser mulher, de ser mulher negra, de ser mulher pobre, de ser mulher de território periférico. Então, é dessa maneira que eu percebo essas conexões entre a violência que assola o debate de gênero e de raça no Brasil.
1: A revista Time a incluiu na lista de líderes da próxima geração. Qual é a importância dessas citações?
3: Olha, eu tenho andado muito feliz, mas também com o peso da responsabilidade de ocupar este lugar, fui eleita pelo MIP de primeiro como a, entre as 100 pessoas negras mais influentes do mundo, depois a revista Time me considerando uma líder da próxima geração, e no último final de semana o EMEI me deu um prêmio de música, onde eu recebi uma premiação como geração da mudança, e isso para mim ele é importante, ele simboliza transformações reais e estruturais, porque é uma travesti, Negra brasileira sendo reconhecida internacionalmente e, poder, e podendo refazer os imagéticos sociais acerca desse corpo. A sociedade olha para nós e nos lê a partir da prostituição, do drogadicídio, do encarceramento, das manchetes policiais, do subemprego, da subalternidade, das mazelas que compõem a nossa trajetória e a nossa história. Quando é possível superar isso e ocupar esses lugares, é possível mandar um recado para aquelas que estão vindo que nós podemos e estaremos em outros lugares, mas também é fazer com que a sociedade limpe os seus olhos ao nosso respeito, é fazer com que a sociedade nos enxergue em um lugar onde nós sempre deveríamos estar e não estávamos, porque precisamos correr atrás de nossa sobrevivência, de nossa moradia, de não morrermos e de enfrentar todos os sofrimentos e obstáculos impostos por uma sociedade que odeia a nossa existência, o nosso corpo e a nossa plataforma política. Então, para mim, é um simbólico que parte para mais, vai para além do simbólico. É simbólico, mas tem um, um efeito prático, um efeito real na vida das nossas, da, da minha população, que é nos vermos em outros lugares, abrirmos caminhos e retomarmos esses processos que nos foram roubados.
0: É, vereadora, Lula e Bolsonaro são os dois possíveis candidatos às eleições de 2022, mais bem colocados nas pesquisas. Como a senhora analisa as políticas de combate ao racismo desses dois nomes?
3: Olha, não tem uma análise para a política de combate ao racismo na figura de Jair Bolsonaro. Bolsonaro reforça o racismo. Bolsonaro tem um projeto de aprofundar as desigualdades sociais e aprofundar as desigualdades sociais, por óbvio, passa em legitimar o racismo e legitimar os lugares sociais que deveriam ser destinados às pessoas negras através desse olhar cristalizado pela escravidão e pela colonização no nosso país. Bolsonaro não tem nenhum projeto de combate ao racismo, Bolsonaro não tem nenhum compromisso com as populações negras, Bolsonaro representa aquilo, de, aquilo que há de pior no combate ao racismo e na abstenção econômica, social, política, educacional da população negra. Já Lula, em sua gestão, a princípio, mostrou algumas políticas que foram muito importantes para a população negra, né? Nós vamos pegar, por exemplo, os escritos de Sueli Carneiro para o Correio Brasiliense e vamos ver quantas vezes a nossa querida da intelectual é, é, é prestigia e valoriza a contribuição que Lula teve em relação à população negra, com relação à moradia, à inserção na universidade. Mas eu acho que Lula precisa vir nesse, nessa, nessa próxima eleição montando um time com mais pessoas negras, com mais mulheres negras, e deixando com que esta parcela da população possa fazer parte do seu governo e possa fazer parte de sua equipe para ajudar a pensar políticas públicas, né? Porque não pode ser apenas medidas emergenciais que precisam ser políticas permanentes para a população negra a partir da participação da própria população negra na equipe e na gestão do governo Lula, caso Lula de fato se eleja presidente do Brasil em 2022. Mas sem sombra de dúvida alguma, colocado dentro desse espectro Bolsonaro ou Lula, não há nenhuma correlação, não é assimétrico isso, né? porque não tem como medir. De um lado nós temos um decreto declarado racista e de outro nós temos um presidente, um ex-presidente que fez muito pela população negra durante sua gestão. Poderia ter feito mais, é claro, mas fez bastante comparado a Jair Bolsonaro, que nada fez, muito pelo contrário, só piorou as condições de vida dessa população.
0: Em relação às políticas de gênero e LGBTI, é, o ex-presidente Lula também teve avanços? Olha,
3: eu acho que tanto a gestão Lula quanto a gestão Dilma deram patinadas muito tímidas no que diz respeito a políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. Houveram pequenos avanços e eles são importantes e nós, enquanto comunidade, reconhecemos esses avanços. Né? Foram avanços importantes num momento onde nós não tínhamos nada e nem a quem se apegar, mas, na minha avaliação, foram é, políticas um tanto quanto tímidas. Era possível ter feito mais e eu espero que se Lula se, re, se, se eleja agora em 2022, haja um maior espaço em seu mandato, em sua gestão para as pautas do movimento LGBTQIA+. Haja uma maior presença e participação desta população, porque houveram sim avanços, mas eu avalio como avanços tímidos, que poderiam ter havido mais avanços. Mas houve sim. Foram feitas algumas coisas e coisas boas e importantes na gestão Lula para a população LGBT.
1: As eleições de 2020 foram marcadas pela eleição de mulheres negras depois do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco em 2018. Ao mesmo tempo, as candidaturas classificadas como antirracistas, feministas e LGBTI sofreram ameaças. Você avalia que o discurso violento se manterá para 2022?
3: Eu não só avalio que ele se manterá, mas eu avalio, avalio que ele se manterá ainda pior. 2022 será uma rinha. 2022 as pessoas estarão se degladiando, porque 2018 trouxe isso no fazer política, né? esses ataques, essas mentiras, as fake news. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Eleitoral, já se manifestou, né? inclusive no último julgamento que teve sobre a cassação da chapa Moro e Bolsonaro, que estarão com os pulsos mais firmes com relação às fake news, a utilização da internet, de grupos de mensagens, de WhatsApp, etc. O próprio ministro do STF, que será ministro do STE, o ano que vem, diz que terá pulso firme com relação a tudo isso, mas eu acho que, não... primeiro, nós estamos ainda tateando como fazer esse controle, e que, sem sombra de dúvida alguma, será muito difícil conter o ódio, conter a violência, conter os ataques e conter a tentativa de silenciar essas mulheres negras, essas mulheres LGBTs que ia mais, de ocuparem esses lugares. Então, eu, me, eu, eu olho para as eleições de 2022 com muito espanto, porque eu acho que ela vai trazer o que foi esse lastro de maldade, de mentira, de perversidade, trazido por Jair Bolsonaro para vencer as eleições de 2018 e vai vir ainda mais acirrado, porque os extremismos, os grupos de ódio têm se alimentado, infelizmente, durante este período e, vou, e, e aparecerão com força para 2022. É claro, a força, a resistência, a coragem, a garra das mulheres negras, das mulheres batalhadoras que se colocarão no pleito, também estará ali para resistir a tudo isso, como resistiram em 2018 e resistiram em anos anteriores, que não foi tão forte, mas sempre houve uma perseguição e um ataque a essas mulheres, mas é sim preocupante o que será 2022.
0: E há planos políticos para candidatura em 2022? Olha,
3: <risos> há uma grande pressão social e partidária. Eu acho que esse é um momento importante. Maria Marighella, vereadora de Salvador do PT, diz uma coisa que eu gosto muito e que eu acredito muito que tenho compartilhado, que diz respeito sobre a refundação do Brasil em 2022 sobre Jair Bolsonaro. E eu me sinto convidada, a participar dessa refundação do Brasil em 2022, a estar ali com, com os meus colegas para pensar como nós retomaremos este país, refundaremos na palavra de Marighella. Mas essa decisão ainda não está tomada. Há uma grande pressão, mas eu não bati esse martelo se irei me colocar nas eleições de 2022. Talvez estarei lá, mas ainda não
0: é certo. Como deputada? Como deputada.
3: Não tenho idade para concorrer a nenhum outro cargo, infelizmente. Disse recentemente para a revista Marie Claire que meu sonho é ser senadora do Brasil, mas ainda faltam alguns bons anos pela frente para que eu possa concorrer ao Senado. Então, sim, deputada.
0: Ok, vereadora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço.
1: Ao meu lado, neste segundo bloco, está o jornalista Jonathan Carter. A entrevistada será a pesquisadora do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação da Universidade Federal da Bahia, Daiane Oliveira.
2: Seja bem-vinda, Daiane. É comum ver integrantes do governo e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro reclamando de pautas feministas, raciais e de gênero. Alguns se referem até como mimimi. A senhora avalia que houve algum avanço nesse debate nos últimos anos?
4: Então, existe sim um avanço nos últimos, desses, desse debate nos últimos anos, mas por parte da sociedade civil, não por parte desse governo, o governo ele simplesmente fechou qualquer tipo de debate que tenha a ver com direitos humanos, Esse, um governo neoliberal com faces fascistas que realmente se fecha para o debate de direitos humanos, não é de interesse nenhum, pelo contrário, a gente vem percebendo um retrocesso nessas pautas de direitos humanos dentro desse governo. Não à toa a gente tem aumento de número de mortes de indígenas, a gente tem aumento de outros números, e a gente tem agora o fechamento de políticas que já existiam e era justamente de combate à fome, à miséria, de acesso à educação, a gente vem tendo cortes no investimento em todas as universidades federais do país, ameaças e por aí vai. Então, assim, é, esse debate com a sociedade civil, ele vem sendo fortalecido, inclusive ele cresce também nas redes sociais, o cyberativismo a cibercultura ajuda bastante na mobilização das pessoas, dos corpos, quebrou a barreira territorial que tínhamos, mas é, esse debate infelizmente ainda não acessa alguns determinados grupos e principalmente no poder político. A gente percebe como somos né, pessoas negras, a maioria da população brasileira não ser uma maioria também no acesso político, né, pessoas eleitas sermos a maioria já é um reflexo disso. O debate existe, mas ainda temos algumas barreiras que precisam ser quebradas. E quanto a esse governo, a esse debate, a gente não pode esperar que venha deles. Eles não vão fazer, porque não é de interesse. Pelo contrário, o interesse deles é silenciar os nossos corpos.
1: E, Daiane, como você avalia que a violência política de gênero vai influenciar nas eleições de 2022?
4: Então, o um grande desafio às eleições de 2022, acho que ninguém consegue pensar na conjuntura que não seja de muita luta De muita resistência e também Existe uma preocupação que eu já sinto Em alguns movimentos sobre A segurança dos candidatos A gente teve agora em 2018 E em 2020 nas, nos municípios Aumento de violência de, Contra alguns corpos A gente tem agora também Não só com fake news, né? eu não gosto do termo que a gente brinca que fake news sempre existiu E aqui na Bahia a gente usa o termo baratino né? Que é para as mentiras que sempre foram contadas Então esse, essas mentiras Mentiras que vêm sendo contadas, elas têm agora também um outro poder, que é o poder justamente de quebrar é, determinados grupos. E essa quebra, a ruptura de grupos é também sexista, misógina, racista e por aí vai. Então, existem mentiras que vêm sendo propagadas através também de redes sociais é, para violentar e propagar também, é, estimular a violência em de determinados corpos, e isso está tomando as ruas. A gente vê pessoas sendo agredidas, a gente teve mostros de candidatos em 2020 e a gente percebe que esse ódio político... Né? Não pela polarização, que também sempre foi existente Existe um movimento aí de dizer que estamos mais polarizados hoje Mas, na verdade, isso não existe e Sempre existe uma polarização política no Brasil Sempre existiu uma luta de classes muito forte, ricos contra pobres E uma população que hoje está mais esclarecida E que hoje tem acesso a determinados espaços para serem ouvidas Que antes era totalmente inexistente esse espaço Então essa polarização sempre existiu Mas hoje a gente percebe uma luta também violenta Uma luta agressiva e pessoas indo às ruas para confrontos em manifestações. Então, isso é muito perigoso. É, pensar, por exemplo, em uma campanha política em que uma pessoa vai fazer um debate público sobre gênero e pode ser, possivelmente, ela essa pessoa pode vir a ser atacada é uma outra realidade que a gente também tem precisa conceber e lutar. Né? Lá no, no pensamento de les contemporâneo, a gente tem um cuidado, por exemplo, de não enviar links de eventos que a gente vai fazer com muita antecedência Com medo de invasões nessa sala E ataques virtuais Que também é uma outra realidade que a gente vem percebendo que tem pessoas que não estão dispostas a dialogar Então é uma conjuntura de muito cuidado De muita atenção, mas também de muita resistência Avalio que a gente vai precisar realmente fazer planos Para proteger candidatos, candidaturas E também pensar em mandatos
2: para para o próximo ano Falando em resistência, essa rodada da pesquisa Poder Data mostra que os mais jovens são os que mais assumem ter preconceito contra pessoas negras. Esse dado pode ser interpretado como positivo no combate ao racismo? Olha, perceber que existe o racismo já é um bom caminho, né? Tem um professor da UFBA, que é o Giovanni
4: Peixoto, que ele fala sobre a, o mundo ligado ao direito e Harry Potter, ele faz essa relação. E como é essa relação? Porque muitas pessoas compreendem que o direito ele vem de uma base também de pessoas brancas, ele, os juízes são em maioria pessoas brancas, pessoas de classe alta, e ainda assim a gente acredita que esse direito, né, que as leis, elas são feitas para a gente e que elas vão proteger nós como todo, né? E aí ele fala, mas é o mundo do Harry Potter, porque é o mundo imaginário. Se essas leis são para proteger alguém, se é para proteger um determinado grupo, ela não vai ser igualitária. Então, falar em uma relação igualitária é complicado. E aí eu posso aplicar isso também ao mundo do, da, nossa, do, da nossa questão racial, né? Porque quando a gente fala do racismo no Brasil Parece que o outro é o racista As pessoas realmente não percebem Que elas cometem um racismo E eu também posso levar até para pessoas negras Que muitas vezes fazem também o um movimento de segregação racial ela, na, Pessoas negras não cometem o um racismo Elas reproduzem apenas O que já temos na sociedade Mas muitas vezes essas pessoas reproduzem esse, esse pensamento racista Sem perceber que elas estão reproduzindo Então ela diz E eu já ouvi esse movimento políticos que pauta negra não elege de uma pessoa negra é, para essa pessoa justamente é uma lógica de que existe uma pauta identitária, porque ainda é assim que vemos é, a política de pessoas negras como se fossem identitárias, também com pesquisa de pessoas negras, nunca é científico, nunca é um movimento político que busca a igualdade. É sempre identidade, é sempre um movimento pessoal. Existe também essa questão. E nesse, nessa, nessa, nesse giro né, que a gente pode fazer, nesse, com uma pesquisa como essa, que as pessoas admitem que são racistas ou que, pelo menos, têm algum pensamento racista, já existe uma autocrítica, já existe um, uma, um consciente de que existe alguma desregularidade, existe alguma é, algum alguma barreira que impeça ela de voltar em determinado candidato que impeça ela de valorar algum determinado pensamento então é sim positivo mas ao mesmo tempo também é muito triste perceber que pessoas jovens que têm todo acesso ao debate racial que sofrem também com o racismo estrutural constitucional o racismo governamental e todas as outras formas de racismo mas essa pessoa que teve esse acesso ela ainda se assim reproduz então é ao mesmo tempo que é positivo politicamente falando da representação também é, é complicado porque a gente sabe que a gente precisa quebrar essa estrutura e como a gente vai quebrar essa estrutura se pessoas que estão nascendo há 15, 20 anos continuam valorizando e representando essa estrutura? Então, realmente é complicado, é triste, né?
1: Daiane, você avalia que é preciso um reposicionamento nas pautas antirracistas por políticos e qual é a importância dessa autocrítica para as eleições de 2022?
4: Então, primeiro que é, existe também um problema sério na política partidária. E isso, as candidatas, quando são mulheres, negras, LGBTs, eles geralmente falam muito sobre essa política. É, os partidos, por mais que tenham... A cota para as pessoas, tanto do movimento LGBT e a mais, quanto pessoas negras, muitas vezes essa cota não é suficiente e também não chega a determinadas pessoas. É, tem alguma, aqui em Salvador, tem uma candidata que foi do ano passado, candidata a vereadora Laura de Freitas, Érica Tapinão, que uma live falou da dificuldade de ter acesso a essa cota que era devida para ela, mulher negra professora e do movimento LGBT. Então, por que, que essa pessoa não recebe essa cota, que é devida, que tem um valor destinado? É, se eu não me engano, o valor de, que ela deveria receber saiu já no finalzinho da campanha. Enquanto isso, ela teve que manter toda a campanha com seu dinheiro de professora. E isso totalmente desproporcional com outros candidatos brancos. E isso é um debate muito sério que tem que ser feito na política partidária, o suporte dos partidos. E essa autocrítica, ela também depende de uma de um reconhecimento da branquitude, de uma quebra de hegemonia. E aí é a questão: quem quer ceder o seu espaço e quem quer dividir o poder, né? Se eu não estou enganada, acho que 70% da nossa câmara, ela é, 75% da nossa câmara é de deputados brancos. E aí esse deputado branco que tem uma determinada hegemonia, por mais que ele tenha pautas que sejam interessantes para toda a sociedade, inclusive pessoas negras, porque também falar de pessoa negra como um, um grobano todo e dizendo que essa pessoa ela vai lutar por todas as pessoas negras também é uma falácia, isso não vai existir, eu sou da linha interseccional, então a gente acredita que corpos são os sujeitos, né, então não necessariamente se a gente tiver uma pessoa negra, inclusive quando a gente tem candidatos negros, acontece essa candidata ela votar contra as políticas que deveriam beneficiar essa categoria, nessas né? pessoas, né então não necessariamente está alinhado a, a questão racial com o pensamento dos sujeitos, mas quando a gente tem candidatos que façam esse debate e que estão à frente, mas a maioria são membros da branquitude, ou seja, são pessoas que, em determinada forma, por mais que façam debate, eles não cedem um poder, eles não cedem o espaço. E aí a gente tem um debate sem representatividade e automaticamente uma sociedade ela não se vê naqueles candidatos então reforça aquela ideia de que pessoas negras elas não vão acessar esses espaços e que os seus pensamentos não são positivos é, aqui na Bahia por mais que a gente tenha mais quase 90% da população negra a gente teve a segunda candidata negra a segunda deputada negra recentemente que foi Olívia Santana a primeira foi a Zezé, né, na década de 90, mas só que a Olivia Santana é a primeira mulher negra retinta deputada da Bahia. A gente está falando da Bahia, que é um estado que tem quase 90% da população negra. E por que isso? Porque a gente vem de uma estrutura que diz que o negro não tem valor. A pessoa, geralmente, quando ela vai votar, ela olha naquele santinho ela pensa é, essa pessoa que é parecida comigo, que é parecida com o meu vizinho, será que ela realmente sabe o que está fazendo? Porque isso está no nosso imaginário, porque é reforçado o tempo inteiro uma desvalorização de um corpo negro, por mais que existam campanhas falando de consciência negra, exista todo um processo de mudança nos últimos anos, mas a gente também tem um, 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 um movimento contrário de não deixar essas pessoas acessarem determinados campos. Então, a gente tem pessoas negras falando de racismo e falando de políticas públicas voltadas para pessoas negras. A gente tem, inclusive, nos governos de, de esquerda, Pessoas negras, como Luísa Barros, ocupando secretarias ligadas à pobreza. A gente nunca tem, por exemplo, pessoas negras cuidando da secretaria da fazenda, cuidando da casa civil. Então, isso também é um movimento de saber até que ponto a branquitude está disposta a abrir realmente esse debate e ceder os espaços, mesmo quando está na esquerda. Né? Então, é um, um movimento, uma autocrítica que tem que ser feita também ligada com acessos. É, eu sempre brinco com as pessoas que precisam aprender a sair da frente, dar espaço, não é só dizer, eu vim falar em nome de quem. Eu, é também ceder o espaço, é sair da frente e puxar essa pessoa negra para que ela tenha esse acesso, para que ela fale em nome de si. né? É uma autorrepresentação. A gente não precisa mais de outras pessoas representando a gente. A gente já pode fazer essa autorrepresentação.
1: Apesar do avanço de pautas feministas nas políticas, ele ainda é atravessado, em maioria, pelo feminismo branco como reflete algumas autoras, como Koubek. Esse movimento pode ser excludente?
4: O feminismo branco ele sempre é um movimento excludente. É, enquanto mulheres negras estão lutando pela sua existência, mulheres brancas, por exemplo, lutavam pela, pelo direito ao acesso ao trabalho. Então, é um movimento realmente muito diferente. É, o feminismo branco, né, sufragistas, quando, né, sempre foi um movimento que invisibilizou algumas mulheres, então a Sordiane Truff, quando ela fala, eu não sou uma mulher, é justamente sobre isso, sobre aquelas mulheres que eram ditas como aquelas que precisavam de determinados acessos, direito ao voto, serem reconhecidas também como sujeito, mas a mulher negra, ela tá muito mais lá atrás, quando a a Angela Davis né, fala do movimento de puxar a mulher negra para movimentar as estruturas, é justamente que a mulher negra é a base da pirâmide. Então, o feminismo, e sim o feminismo como um todo, tem que ter esses cuidados porque existem vertentes. O feminismo negro é de uma outra linha. É, por exemplo, o feminismo negro ele luta também pelo direito reprodutivo. E o que é isso? É muito mais do que ter política de aborto. Falar de aborto já é o final dessa cadeia. Direito reprodutivo, por exemplo, é que essa mulher tenha acesso a um posto de saúde, a UBS, que tenha um ginecologista, que tenha acesso a métodos contraceptivos seguros, não só uma camisinha ou não só uma pílula. Que ela, por exemplo, tenha direito de escolher um dia que o companheiro dela também tenha o direito de escolher uma, uma vasectomia e não só ela tem o direito de uma laqueadura e por aí vai. Então, é uma lógica de educacional, uma lógica de base para depois falarmos de uma lógica de aborto mas como todo nessa vida o, o movimento né o movimento de mulheres ele muitas vezes é visto como um movimento de mulheres brancas e muitas das pautas, que são unicamente de um determinado categoria ganha o espaço porque dentro dos movimentos assim como no feminismo, né, dentro de vários outros movimentos tem lutas internas então a gente não pode pensar só em gênero né, de mulheres a gente precisa pensar nas intersecções nesses movimentos, então dentro do movimento de mulheres feministas tem classe também e tinha o né, um letramento, muitas vezes as mulheres brancas conseguiam escrever os seus, as suas reivindicações, conseguiam acesso na mídia, acesso político, enquanto as mulheres negras estavam dividindo o seu tempo na luta também com o tempo das tarefas domésticas, que elas não tinham uma pessoa, um funcionária para ajudar em casa, estavam, não tinham direito de escolher ter ou não ter filhos, que não tinham acesso a métodos contraceptivos, elas não tinham letramento, então muitas vezes elas podiam não escrever aquilo, então a história oral, ela muitas vezes é passada só em determinados círculos, ela deixa de ser passada pela eternidade, e aí ficou-se né, grandes autoras feministas brancas que são seguidas praticamente de forma religiosa, e se não fossem convenções como a é que a Sandy Trânsito participou, a gente nunca ia ter, por exemplo, a fala dela escrita. Então a gente não ia ter a imortalidade disso e várias outras autoras que hoje, por exemplo, vêm sendo publicadas no país, mas que já falam sobre isso desde a década de 80, quando a Audre Lorde, por exemplo, chegou no movimento de mulheres e falou é, eu sou uma mulher negra, então aqui tem questões que não, não me cabem. Chega no movimento de pessoas negras e falam aqui também não me cabe, porque além de ser negra, eu sou uma mulher. E entre tudo isso, ela ainda era uma mulher lésbica. Então, ela não cabia dentro de um movimento de negros, nem um movimento de mulheres, porque o seu corpo envolvia muito mais do que apenas a raça ou gênero. Então, esses tensionamentos eles sempre vão existir, é, e eu até acrescento que não só no feminismo, até em movimentos negros, por exemplo, é comum que a gente tenha disputas e pessoas dizendo que ah, a mulher negra não pode acessar determinados espaços, ainda existe um, uma questão de gênero dentro de movimentos negros, então, e por aí vai, é, não existe uma universalidade dentro dos movimentos.
2: Além de pesquisadora, a senhora também é jornalista por formação. A pesquisa do perfil racial da imprensa brasileira mostra que só 20% dos jornalistas são negros. Como a senhora avalia essa taxa?
4: Então, né, sou jornalista por formação, formei em 2012 e eu sou fruto de política de cotas, eu já acho isso fantástico, eu adoro falar que eu sou fruto de política de cotas, porque eu sou filha de doméstica e zelador, e aí quando é que é filha de doméstica e zelador acessa comunicação social, e no meu caso eu ingressei na universidade, que é a Centro Universitário Jorge, Jorge Amado, perdão, que é super conceituada aqui na Bahia, mas é particular, e como é que eu ia ter condição de pagar, né? Então, 50% foi pago pelo ProUni, os outros outro 50% me virei em telemarketing para pagar e por aí vai, que é o caminho de muitas pessoas negras. É, e, eu, e a minha turma era majoritariamente branca, e eu sempre ouvia de algumas pessoas é, uma diferença da, da linha de pensamento, e pessoas dizendo assim, ai, mas é uma área difícil, a gente vê poucas pessoas negras né, nessa área. Toda vez que eu ia no balcão, por exemplo, resolver alguma questão na instituição, me perguntavam os cursos. E aí a pessoa já ia na lógica da adivinhação, né? Você faz pedagogia, história, né? Porque a pessoa negra, ela nunca pode ir para uma outra área que é valorada, né? Porque a comunicação ainda existe, a elitização da profissão. Eles falam, né? Nós somos o quarto poder. Além dos três poderes, nós somos o quarto e, e o que a gente vê, né, o que a gente presenciava, pessoas, jornalistas, geralmente eram pessoas da alta sociedade, é quem ditava as informações. Então, quando nós, pessoas negras, começamos a ter acesso a, começamos a, a falar com o povo diretamente, começamos a fazer essa... Eu gosto muito de termo ter uma autorrepresentação, que a constituição Evaristo define muito bem, porque a gente começou a escrever sobre nós mesmos. A gente não precisou mais de outras pessoas escrevendo sobre nós com estereótipos. Então, quando a gente começa a ter esse acesso e volta o nosso olhar para nossa sociedade, a gente começa a sair da história única da que a chama manda, fala né o perigo de uma história única a gente começa a tensionar para que não só os jornalistas que querem falar sobre viagem internacional tenham um espaço. A gente começa a falar sobre as nossas comunidades e sair do estigma de que periferia só tem violência, né? É, e ainda atrás a gente começa a fazer movimentos internos, nessas, nessas periferias, nesses movimentos, né? Então, eu já participei de palestra em escola, que a menina falou assim, ''Ah, você é linda, eu amei seu cabelo e eu quero também fazer jornalismo.'' O meu sonho era fazer jornalismo. E eu não sabia que era possível. E eu fico arrepiada ao falar Porque é uma mudança de perspectiva Porque na minha época Eu via pouquíssimas jornalistas na televisão também Eu sabia que pouquíssimas jornalistas Tinha aquele acesso Era ali para Glória Maria E basicamente só a Glória Maria E hoje não, hoje já mudou bastante Então quando a gente tem pessoas Que representam a gente A gente percebe que pode chegar além né A gente pode também não querer chegar além Nesse espaço, pode não querer adentrar Não tem problema algum mas ter a opção de escolher e conseguir adentrar determinados espaços que antes não eram para a gente é fantástico. Eu gosto muito é, de ter escolhido essa profissão e de saber que, por causa de uma política pública, eu furei uma uma bolha Eu, eu consegui penetrar em espaço Que não me queria e que deixa muito claro Isso, literalmente claro Que esse espaço não não gosta muito Do nosso acesso, da nossa entrada Porque até hoje ainda colocam a gente No estigma de pauta identitária né Quando um grande portal Ele só chama pessoas negras né, Na mesa de debate para falar sobre racismo Ele já está dizendo isso E por aí vai, mas a gente está tentando, penetrando E já temos um grande avanço Hoje a gente já tem um grande avanço
2: na sociedade essa pesquisa também cruzou os dados de gênero e cor de pele e mostrou que para 85% das mulheres as ações racistas foram mais contundentes na vida profissional. Como a senhora avalia esse dado? É,
4: quando se é uma pessoa negra você já está em desvantagem na sociedade, mas quando você é uma mulher negra você está duas vezes em desvantagem na sociedade, né? Eu gosto muito de uma de um texto da Grada Quilomba que ela fala do outro do outro porque quando a Simone de Beauvoir vem dizer que mulher branca, né? que a mulher é o outro do homem, a Grada Quilomba fala que nós, mulheres negras, somos o outro do outro, porque além de superar o machismo, a gente também precisa superar né? Ou a questão de raça. Então, é um combo que geralmente anda junto e é uma, uma questão de estrutura social, Mulheres já são subjugadas na sociedade. Mulher negra é duplamente subjugada na sociedade. Então, a gente, como a gente pode superar isso, Eu sempre, sinceramente, eu não sei. Né? Eu, eu, não, é uma questão que ainda é, uma, é um desafio para toda a sociedade fazer isso. Né? Como já citei, a Angela Davis fala em puxar a mulher negra justamente para movimentar essa estrutura social. É uma saída, sim. Então, além de movimentos sociais fazendo isso, de pensar nas mulheres negras, de trazer à frente essas mulheres, a gente também precisa fazer um exercício de entender por que, é que essas mulheres estão lá atrás, por que, é que essas mulheres estão na desvantagem, por que, é que a gente não tem nossa voz ouvida, né? E quando eu falo mulheres, inclusive, eu também trago a mulher trans, a gente não pode falar só... Né, de, e a gente ainda precisa quebrar algumas barreiras. Quando a gente fala de gênero, raça, a gente também tem que trazer sexualidade, a gente também precisa pensar em religião, e, né, porque é um, tem todos os processos de, de exclusão que vêm de uma sociedade, regionalidade, por aí vai. Então, a gente precisa pensar... Por que, é que esses corpos sempre largam em desvantagem? Por que, é que a gente nunca está na linha de frente? E pensar nisso é entender que a nossa sociedade ela sempre vai buscar formas de violentar os nossos corpos. Se a gente não for homem branco, rico, não tiver uma determinada cis, hétero e por aí vai, a gente não tiver nessa determinada matriz, a gente sempre vai começar a ter as escalas e camadas. E quanto mais é, opressões, né, mais... É, Quanto mais a gente tiver intersecções que causem essas operações, né, que sejam tidas como operações, que as pessoas consigam aprender a gente por causa disso, mais a gente vai estar abaixo nessa escala.
1: Daiane, obrigada pela presença no Poder da Caixa.
4: Eu que agradeço. Muito
1: obrigada. Obrigada, vereadora de São Paulo, Erika Hilton, e a pesquisadora do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação, Daiane Oliveira, pela presença. E muito obrigada a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. o Nosso conteúdo não acaba aqui. Não esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e de acompanhar o conteúdo do Poder Data de 15 em 15 dias no site do Jornal Digital. Até mais!